0: Что вы
1: думаете а, о, о единорогах? Единороги супер.
0: Бороды и единороги. Привет! Вы, наверное, сейчас включили подкаст «Я могу ошибаться», который ведет Руза, но почему-то слышите не его голос. А дело в том, что это финальный выпуск этого сезона, в котором Руза попросил меня, меня зовут Андрей, провести этот выпуск и поговорить об подкасте, об успехе, о неудачах, об отношениях, ну и обо всяких таких скелетах, которые хранятся в разной нашей мебели. Привет, Руза!
1: Андрей, привет!
0: Слушай, я хочу сказать, мы давно уже с тобой дружим, я считаю, в масштабах жизни довольно-таки давно. В нашем возрасте это в нашем даже... возрасте это, это бесконечность. Это много, и знаешь что, вот год назад примерно мы сидели с тобой в кафе под названием, как же называлось, «Дом культур».
1: «Делай культура».
0: и культура», да. да. И мы обсуждали твой подкаст, которого тогда еще не было. да. Сейчас прошел уже сколько, полтора, год, год, полтора ровно год Ровно год прошел, В эту суровую годину И знаешь, вот за этот год я смотрю на твои цифры И честно, я им прям завидую Потому что они реально, ты прям сильно вырос Набрал до хера людей, откровенно говоря Я завидую, не знаю, какой цвет зависти здесь выбрать А может быть серый, белый, ну какой-нибудь Какой
1: тебя устроит а вот. И расскажи, пожалуйста, а в чем секрет? Наверное, нет здесь секрета. Я понял в какой-то момент, я тебе как раз говорил об этом, что вот на протяжении всех этих выпусков стараюсь максимально быть собой. С одной стороны, мне хочется под каким-то форматом идти, как-то выстроить все и вот, вот в этом направлении двигаться, но с другой стороны, я понял, что то, какое я есть, он в целом устраивает меня самого, и с другой стороны, это позволяет людям как-то прикоснуться к чему-то живому. А смотри, а вот ты сказал, что
0: это просто работа, а вот все-таки это творчество или это ремесло?
1: В какой-то степени это творчество, потому что мне это правда нравится, и мне это доставляет удовольствие, но с другой стороны, я понимаю, что я в какой-то момент, когда ушел из Яндекса, оказался в безвыходном положении, и я понимал, что мне нужно на этом также зарабатывать. Я понял, что просто разговаривать ради разговора — это, конечно, круто и классно, но когда у тебя нет возможности себя обеспечивать и обеспечивать вот ту же студию и так далее, ты понимаешь, что тебе нужно еще думать о том, какие инструменты есть для того, чтобы этот подкаст приносил какой-то заработок. Вот тут, наверное, какой-то симбиоз, вот что-то вот в этом духе.
0: Ну вот мне интересна тоже эта штука, потому что когда мы с тобой познакомились, я тебя воспринимал именно как ты первое, что то сказал, то, что ты писатель. И мне интересно, вот расскажи про свое какое-то, как ты пробовал себя в разных видах творчества, mm -hmm. да, если мы говорим сейчас про подкаст, что было до этого и вообще какие были попытки и к чему не привели?
1: До того, как я устроился в Яндекс, я примерно полтора-два года жил на «да», и занимался тем, что я писал. Но
0: мне кажется, что вообще писатели поэту очень сложно вырваться на какую-то коммерциализацию продукта. Я, Ты согласен да, со мной? Да,
1: процентов, Потому что у меня даже в выпуске была девушка, литературный агент, и она мне тоже об этом говорила, что 90% писателей вообще не могут реализовать себя именно с финансовой стороны. Я помню, когда я с тобой познакомился на фолкэмпе, когда ты сказал про подкаст для меня. И я эту мысль, на самом деле, очень часто вспоминаю, потому что когда тебе... Кто-то говорит, что он ведет подкаст, и ты так думаешь, Вау, блин, это кажется таким масштабным. Это есть на самом деле, это я сейчас вижу, я обесцениваю это. На самом-то деле это и есть масштаб. Это ну не каждый. Это большая работа. Это не просто взял, сел, записал разговор. Недели две или три назад, я не помню, 6 утра мне приходит сообщение. Подкаст кринж. Чел меня нашел в Телеграме. Спишь такой, может, подкаст запишем. Да, да, да. Мне написал подкаст твой ну, я могу ошибаться, кринж, ну, типа. И ты понимаешь, что есть столько всего, что тебя отталкивает обратно, но ты все равно это делаешь. Ты сейчас зарабатываешь на подкасте? А, да, да. А ну сколько? В... Я могу тебе сейчас точно сказать, сколько я зарабатываю. Я зарабатываю 30, 30, 60 и еще, ну, 80-100 тысяч я точно зарабатываю в месяц. Охереть. Ну вот я могу разъяснить, ну то есть это не из того, что вот у меня есть реклама интеграции. Рекламных интеграций на самом деле было буквально не так. было. они уже были? Были, конечно. У меня было, не буду говорить с кем, но у меня было уже три партнерских выпуска, и за один партнерский выпуск я беру 30 тысяч рублей. Это получается, я уже отбил все вложения в этот подкаст за этот год. В основе своей это скорее продюсерские подкасты. То есть я понял, что это странно на самом деле, что за какой-то короткий, при... вот, буквально год назад я к тебе приходил мы с тобой сидели в ДК, и я тебе задавал все эти вопросы, как начать вести подкаст, на какие темы. А сейчас я зарабатываю деньги на том, что других людей учу
0: вот есть, есть такая часто штука, что иногда, знаешь, учить людей это выгоднее, чем делать какое-то дело. Да, это, да. это правда.
1: Скажу тебе, что скорее я не получаю от этого удовольствия. Это вынужденная мера, потому что я понимаю, что если я начну зарабатывать стабильный доход с рекламных интеграций, я скорее всего оттуда сольюсь. Ну, то есть я не буду заниматься продюсированием, потому что мне я не особо люблю других людей там куда-то. Хотя у меня это и получается в целом, но я понимаю, что мне комфортнее условно прийти записать выпуск и с этого как-то, знаешь, mm -hmm. получить свою копейку. Ну смотри, сколько тебе
0: лет сейчас? 31. Ну смотри, 31, вот не знаю, меня вот лет, наверное, с 25 охватывают всякие, ну, общество у нас, да, mm -hmm. там типа тачки, машины, дома, да. квартиры красивые мамы твоих детей, что-то еще, какие-то поездки в разные республики, признанные и непризнанные, вот, а что вообще, тебя это не гложет? Ну типа ты вот, блин, ну типа 80 ксарей для Москвы, я считаю, что это сейчас вообще вообще, знаешь, в Макдональдс ходить. Насколько а... тебя это волнует? Если волнует, то как?
1: Вот это реально хороший вопрос, который я себе задаю, и я удивляюсь, почему меня это не тревожит. То есть, с одной стороны, мне наверное, это должно было тревожить, потому что мне 31 год, я живу почти всю сознательную жизнь в Москве, и если вот так вот по социальным каким-то нормам рассуждать, я ничего не добился, у меня нет ни жилья, нет никакого-то имущества, нет никакого-то финансовой подушки. нету ничего. Но беспокоит ли это меня? Честное слово, нет. Я понимаю, что я не завишу от этого. И, как сказал э, один из моих нелюбимых писателей Владимир Набуков, «Жизнь — это щель между двумя вечными тьмами. До твоего рождения и после твоей смерти у меня нет сейчас времени на то, чтобы зависеть от чужих мнений, от чужих...» ну, То есть, знаешь, э, я не успею прожить собственную жизнь, если я буду отталкиваться от, от того, что я не добился этого или того. Мне, меня это не столько не столь робит, потому что... Не вижу я в этом смысл своей жизни. Знаешь, о чем я сейчас думаю? О том, что, может быть, через лет 50 наш с тобой сейчас разговор, кто-то, кто еще не родился, будет слушать. И вот это меня больше... Это меня будоражит. Я понимаю, что для меня... Я, кстати, тебе сейчас передаю привет. Вот <смех> Я вот в последнее время начал ломать четвертую стену, и я вот какие-то такие моменты всегда обращаюсь к слушателю. Я не знаю, где ты сейчас находишься, что ты сейчас делаешь, но я тебя очень сильно благодарю за то, что ты нас слушаешь. Спасибо тебе большое. Мой дорогой слушатель. Андрей, сердечки, Андрей показывает сердечки. сердечки. Да. Может быть, мы через какое-то время уже не будем живых. То, что я могу что-то оставить после себя, что, может быть, кому-то будет полезно. Да, это, возможно, звучит вот так вот, знаешь, вау. там а, И у меня самого это ощущение внутри возникает. Блин, а не пиздишь ли ты? Не, не хочешь ли ты там дохуя денег заработать? А вот сейчас выебываешься тут какие-то идеи там» и так далее. Но на самом деле для меня это очень важно. Я понял, что мысли, которые ко мне в голову приходят, они не всегда имеют отношение ко мне. То есть я имею, я могу, я выбираю, какие мысли себе присуждать, а какие отпускать. Слушай, а можешь ты рассказать, вот ты запустил второй подкаст, и у тебя, говорю как есть, у тебя хорошая карьера, у тебя, у тебя, есть, у тебя есть ремесло, ты никогда, вот я вот это мое, вот, хотя не стоит говорить никогда, но не, не пропадешь. То есть у тебя есть то, на чем ты можешь всегда зарабатывать. И я не понимаю, почему ты вот в каком-то смысле, в моем ощущении, цепляешься. С одной стороны, полностью не вкладываешься в подкаст, а с другой стороны, тебя это не отпускает. Ты вот второй запустил сейчас подкаст. Какая у тебя цель, то есть что ты хочешь? Это хороший
0: вопрос, и я над ним думаю, очень постоянно. Сейчас какая-то, на самом деле, я тоже буду участвовать. сейчас вторым подкастом, который про регион, он называется свои. У меня жуткое, как бы, отчаяние, момент, потому что, ну, как бы я вижу, что надо менять, но менять надо как бы все, и надо менять концепцию, тестировать новое. Это очень неприятная ситуация. Надо общаться с людьми, с которыми я это делаю, мои прекрасные друзья, с которыми я это создаю. Типа надо говорить, все говно, надо по-другому. Это очень тяжело. Опять же, люди привыкают, все привыкает. И ты такой понимаешь, вот надо, вот здесь надо вот это поменять, а вот здесь надо это поменять. другое, другой, другое. Это очень тяжело. И поэтому, грубо говоря, я мог бы зарабатывать только на своей основной работе очень много денег, правда, если бы я там занялся этим правильным образом. А работать даже на образовании я бы зарабатывал бы очень много, правда. Я бы уже, реально, жил бы где-то тут вот в том районе, в котором мы сейчас находимся. Вот. Но знаешь, есть такая штука, моя есть жизненная концепция. Мне кажется, важно не какие-то достижения, важно каждый день. Вот как ты проводишь uh -huh. каждый день? Я сейчас расскажу, как я провожу свой типичный день, а потом я хочу, чтобы ты рассказал, как ты проводишь свой. Это прям, нет, это реально модель, Которые я вот лет в 25, я такой, как я хочу проводить день? И я понимаю, что я хочу просыпаться с утра не от будильника, никогда. Я уже лет десять не встаю по будильнику. Угу. У меня есть просто там часов в 9, 8, 3. как мне, какое угу. у меня настроение сейчас, не Иногда ну, да, да, в семь утра могу встать. Кстати, да. да. Я не иду ни на какую работу, мне не нужен никакой офис. У меня просто есть какие-то свои задачи с утра. Угу. Есть какие-то после обеда задачи Желательно, что после обеда уже были какие-то мои личные задачи Никаких других не было И вот этот вот распорядок мне позволяет пробовать разность утра я немножко там, не знаю, стартапер делаю сейчас Там стартап В обед я могу быть подкастером Не знаю, вечером я какой-нибудь, не знаю, просто человек Какая-то личность, не знаю, иду какой-нибудь спортом заниматься И это делает твою жизнь охранительно интересной Потому ты что ты живешь в разных ролях Вот ты за день переживаешь Не просто ты офисный сотрудник Ты пришел, угу. отработал, 8 часов пошел домой Посмотрел сериал и все, лег спать Я думаю, что очень многие люди живут по такой модели но хочется жить свою жизнь сделать интересной. Хочется ошибаться. — Хочется где-то, не знаю, делать не то, но при этом это интересно, потом интересно об этом вспоминать, про то, что ты получаешь опыт, как только ты сталкиваешься с разными вещами. Когда ты фокусируешься на том, у тебя всегда фокус на одном, и ты немножко в своей коробочке заперт. А когда ты открыт миру, ты даже чуть меньше получаешь каких-то ресурсов, но глобально у тебя интереснее каждый твой день. Вот каждый день, я считаю, супер важным. Ты расскажи про свой лучший день.
1: Такая маленькая ремарочка. Очень грустно, что ты перестал в этом, в выкладывать сторисы с завтраками. Блин, да, надо Всё, ну... сегодня уже
0: выложил там вот израильского заведения да. прекрасное, яички в пейсах.
1: Слушай, на самом деле, ну вот последние три года. Даже когда я в Яндексе работал, у меня в целом был он таким образом выстроен, что я не, я не помню, чтобы я вообще по будильнику просыпался, особенно летом. Я достаточно рано просыпаюсь, но это не от того, что я вот так хочу, а то, что у меня есть некоторые проблемы со сном, и я всегда вот стабильно просыпаюсь в 6-7 утра, просто каждое утро. Та концепция, которую ты описал, она мне по духу близка. Я долгое время работал на кого-то, по-моему, около 8 лет работал, и все эти 8 лет я думал о том, что, боже, я не хочу работать на дяде. Я даже помню наш тобой разговор, когда мы на даче были, и ты говорил, что вот когда мы сравнивали мою работу в Яндексе и твою работу, ты как-то говорил, что с одной стороны, блин, вот это стабильно, это круто, конечно, с другой стороны, я свободен. Я даже тогда помню, что для меня эти слова были, ну, многое значили. Я понял, что я к этому хочу прийти. когда сейчас мы заговорили про мою зарплату 80 тысяч рублей, я настолько счастлив получать 80 тысяч рублей, но зато я вообще не завишу, а нет, ну, то есть я понимаю, что буквально год назад Назад, буквально год назад, если бы ты меня спросил бы значимая вещь, которая в моей жизни произошла за вот за этот год, это я могу тебе сказать то, что я вернул себя самому себе, я понял, что я наконец-то начал жить так, как я хочу, иногда только думаю, блин, а у меня ощущение, как будто я... Ну, не может быть, чтобы все было так хорошо. Ну, не может быть. Ну, не может быть, чтобы я занимался тем, что мне доставляет удовольствие. И это творчество. И я еще с этого деньги получал. И мне не нужно там на работу ходить и так далее. Я не... ну, до сих пор в это не верю. Учусь тому, чтобы принимать это. Я вот долгое время, все время себя обесценивал, обесценивал. А сейчас я понимаю, что все, что происходит в моей жизни, это мой выбор, это мое решение. Я лично сам к этому себя привел. даже когда я пытался записать выпуск в одного, я вот... Изначально хотел одного записать его, но это неимоверно трудно. И у меня был там подпункт, что я благодарю своих слушателей, а потом я благодарю самого себя. И это настолько сложно. Но ну, для меня настолько сложно самого себя поблагодарить. У тебя как будто ком в горле, потому что как будто ты этого не заслужил. Вот даже сейчас я это говорю, это, это реально непросто. Вот как я ушел от темы-то. Мой день, наверное, начинается с того, что я просыпаюсь, и первым делом я пью лекарства сейчас. Кормлю ну, после рилсов. Ну, в смысле, после... Рилса, потом
0: лекарство. в смысле, все начинают день с Рилса.
1: Сегодня, кстати, я начал этот день и с Рилса. Как бы,
0: знаешь, это как бы, как в говорили, что день начинается не с кофе, а с Блин, я вот почему-то вот
1: этот момент это упустил. упустил? Да, да все реально, все, Но все да. стесняются
0: об этом сказать, про то, что ну, я ты реально, за... реально продалбливаешь <laughs> кучу дней жизни своей на то, чтобы посмотреть да, да, рилсы, да, которые делали да. другие
1: люди, для того, чтобы в какой-то облачной платформе появились просмотры. Это абсурд? да, так? Сто процентов так. Я еще недавно помню, что я такой тебе отправляю рилсы, такой думаю, не, чувак, все, хватит. Ты уже что-то перебарщиваешь, все. Когда я тебе говорил то, что я возвращаюсь себе, я понял, что я возвращаюсь себя не только в том смысле, что я стал свободным, я стал еще более ответственным по отношению к себе к своему здоровью. Я понял, что для меня есть определенные какие-то факторы которые очень важны сон например то есть к сну нужно готовиться это минимум там семь- восемь часов ты должен нормально выспаться у тебя должна быть нормальная подушка у тебя все должно не, вообще
0: это правда да, важно. это Постельный, прям мастер должно да. прям...
1: для меня лично когда я познакомился я учусь этому я не говорю что я к этому пришел Но когда познакомился с полноценным сном я понял что это блин первоопределяющий фактор качественного дня то есть то как я выспался будет влиять на почти все.
0: Ты правда, здесь с тобой согласен, потому что я не понимаю людей, которые там что-то ночью, что-то делаю, это не работает. Значит, да. если ты не сделал днем, все, ты проиграл, ты не успел, да. завтра сделаешь. Все, этот день закончит у тебя... Сто процентов. Да, да, все, у тебя секундомер выключился, все ты пошел спать, потому что это просто путь э, в Склифосовского.
1: Организм или. тебя все равно обратно. С он вернет, да, заберем, он невозможно да. выспаться да. за выходные за всю неделю, да. это так не
0: работает, да. типа, ты не можешь. Слушай, а
1: ты спишь с этим, как вот я последние полгода с маской начал спать? Последние два года, я
0: вообще всегда господи, моя розовая масочка с пандой, она ездит со мной везде, и она нисколько не убавляет уровень тестостерона. Это просто лучшее решение, потому что я обожаю гостиницы, где, знаешь, прям блокаут можно сделать, mm -hmm. но дома у меня не блокаут, поэтому да, да. просто темнота тебя. темнота и прохлада — это прекрасная возможность. Слушай, смотри, вот ты сказал про утро, а вот тебе комфортно спать одному? Или вообще как бы ты один спишь, или с кем-то? Или как у тебя, как это вообще? Вчера, как сейчас, это, шаг, знаешь, шаг, блин,
1: это, это, это реально актуальный вопрос. Вчера я был в гостях знакомой девушке. Я ей написал до того, как не приехать, что я вечно, ну так сказать, я, мы посидим.
0: И ты хочешь спать дома?
1: Я да поеду домой.
0: Идеально, обожаю просто просто хочется дать мне виртуальные пять, потому что это лучшее, что может быть.
1: Я вот вчера со своим другом общался по поводу того, что он говорит такие вещи из разряда, которые мы сейчас с тобой обговорили, что это достаточно эгоистично. Я же, наоборот, ему объясняю, что это здоровый эгоизм, когда ты выбираешь условно себя, и ты этим не ограничиваешь этого человека, ты честен перед собой, перед этим человеком. И я понял, что в какой-то момент, что я... Бывает, конечно, когда ты в отношениях с человеком, тебе комфортно с этим человеком проводить время, но я понял, что за зачастую, если я в не в тесных отношениях и мы не вместе живем, мне комфортнее значительно одному засыпать.
0: Вот давай вернемся вот к твоим текущим отношениям. Это какие-то продолжительные истории, либо нет? А, вчерашние? Ну, я, ну не сегодняшние, очевидно. Сегодня еще не вечер, поэтому... Слушай, у
1: меня вот сейчас такой... Сумбур, наверное, в отношениях, потому что вообще я хочу продолжительные отношения, я хочу вступить в отношения, в которых я смогу построить семью. Для меня это такая базовая важная ценность, я это в какой-то момент для себя признал, я этого хочу, но вот последние полтора года у меня не было как таковых отношений, а так у меня, наверное, нет как таковых это, наверное, зависит от твоего подхода, то есть как с каким намерением ты приходишь там знакомиться с человеком. Вот, наверное, таких людей ты и притягиваешь к себе.
0: А вот смотри, ты, ты говоришь много у тебя девушек. Сколько у тебя было девушек за последние ну, месяц, два, три?
1: Одна. Ну, такого выхода не было больше.
0: Хорошо. А тебе не кажется, что ты специально ищешь какие-то краткосрочные истории, чтобы не вступать долгосрочно из-за боязни какой-то?
1: Думаю, что да, конечно, потому что, наверное, я вообще боюсь нести ответственность. То есть я с одной стороны готов ее нести, с другой стороны я ее готов нести до того момента, пока она вот не... ее не нужно нести. То есть на словах, мне кажется, я готов нести, а когда до дела доходит, я как-то отстраняюсь. И это очень страшно вообще представлять, что ты можешь с человеком начать полноценно жить в мире. Месте, и что у тебя условно... С одной стороны, есть как бы обратная дорога, ты можешь выйти из этих отношений, с другой стороны, я не люблю вот это, когда все тяжело, знаешь, когда что-то надо решать. Это тоже как раз-таки про нежелание нести ответственность, когда тебе нужно с человеком сесть, поговорить, что, слушай, давай расстанемся, например. Мне проще просто вот как-то уйти и так Скипнуть далее. Скипнуть да, да. да, да, да.
0: А тогда вот, ну, ты хочешь семью, с одной стороны, с другой стороны, ты боишься ответственности. Как вот этот сочетается? И я думаю, что... Называется?
1: «Хочу семью» — это скорее какое-то такое социальное мерило, что вот на... не хочется сказать, что оно навязано, но я понимаю, что оно как-то есть какие-то даже внутренние импульсы того, что мне этого хочется. Но, с другой стороны, я готов к тому, что у меня этого всего, может, и не будет. То есть у меня нет, знаешь, какой-то задачи, что цели, что вот должна быть жена, дети и так далее. Я... В целом понимаю, что этого всего у меня может и не быть, у меня нет на эту жизнь каких-то таких вот ожиданий. Знаешь, вот что я сейчас подумал? Мы, когда познакомились, у нас вроде какие-то были равные, так сказать, социальные статусы в плане отношений с девушками. И ты у меня воспринимался как человек, который вот, почему-то слово непостоянен в голове, но у тебя не было постоянного партнера. И тут, э, ну, по крайней мере, последние полгода, если я не прав, ты меня исправь, конечно, но ты вот в таких серьезных постоянных отношениях. А и страшно ты...
0: страшного сейчас стало, ты прям говоришь, это ты вот то, что твой страх, он сейчас, э, я вообще не знаю, как я оказался в этой истории, когда это правда так, и как бы я всю жизнь думал, что ну, как бы мне моя жизнь устраивает, ну, типа, я живу просто, как я живу, у меня много довольно-таки дел, ну, вот, у меня не так много времени на какие-то личные общения и так далее, они обычно скатывались к каким-то там небольшим встречам, вот, потому что, ну, много инвестировать времени, я к этому был просто не готов. Но знаешь, я тебе скажу, когда я пришел к этому, я понял, что вот я приехал на тропический остров Бали, вот в феврале прошлого года, я не верю во всю эту херню, остров меня принял, всю вот эту херню, это полная херня, но про то, что типа я понял, что когда я стал испытывать искреннее счастье внутри, я искренне испытывал счастье. Я прям чувствовал, что вот я просыпаюсь весь день, мой это просто невероятная хрень, какая-то. Я просыпаюсь, еду там к океану, и я типа счастлив самим собой. Ты имеешь в
1: виду, что ты там находишься? Да-да-да. То
0: есть до этого у меня не было такого ощущения счастья. Сколько, там 33 года угу. прожил, не было. Тут ты такой понимаешь, что блин, охерительно. Мне с собой вообще комфортно. Я комфортно мне общаться с людьми со всеми вообще. И в этот же момент, там, через месяц-два, у меня появились какие-то прям долгосрочные отношения. Я такой, я готов в это Они там появились, да? Ну там они появились. Да, тут они как-то продолжались Но я про то, что это было куча всего Но вот я пришел к этому именно после того, как я самим собой наладил диалог да, И только после этого я уже смог в это выступать.
1: И меня просто еще, знаешь, вот в некоторых наших диалогах Ты вот говоришь, что я рассматриваю этого человека серьезно Но Ты еще до сих пор в отношении? Да, на сегодняшний
0: день, да Опять же, как бы, да, вот это тоже какая-то штука, про которую ты говоришь, вот про то, что а как я вот потом буду из этого выходить, да если uh -huh. что. Вот это же всегда тоже риски. Да? Ну, да. Ты вот сейчас... там Просто у меня был плохой опыт, у меня много было созависимых отношений. А кто не знает, это... Если просто сказать, то это отношения, в которых ты... Я был как раз вот этой зависимой стороной. Uh -huh. Когда тебе плохо и с человеком, и без него, это нет ничего хуже. Uh -huh. Тебе плохо всегда просто. Да, и это да, свело да, меня да. Просто в какое-то состояние. Я думаю, ты тоже с таким uh -huh. да, сталкивался. И это, это просто ужасно. и я, У меня всегда были отношения, либо я человека вообще не воспринимал Принимай его морожу просто. Либо же это уже созависимость. Я всегда не мог найти вот этот баланс, и сейчас я его нашел, и ты такой, охереть.
1: Андрей, а ты можешь сказать, вот в твоем понимании, как выглядят здоровые отношения? Вот на своем примере.
0: Мне кажется, что этого не существует вообще. У всех свои договоренности. Ну, это свои... у тебя именно. У меня. А мне кажется, что главный секрет, это, я сейчас скажу тысячную, тысячный раз фразу, которую уже много раз, я думаю, в твоем подкасте это раззвучало, про то, что надо все проговаривать. Иногда это очень неприятно Тебе впадло опять, господи, у тебя выходной Я хочу просто заниматься тем, что ну там Лежать или, не знаю, ходить на прекрасный Фильм Дубак или Быстрое свидание На что-то такое Но ну, не хочется что-то там рассказать Но я понимаю, что вот без этого У меня просто плохой опыт, у меня в семье а никогда не говорили про проблемы. И там накопился mm -hmm. такой комок за вот эти 20-30 лет, что я не могу дома находиться. Там настолько вот этот непереваренный комок непроговоренного и того, чего надо проговорить. А здесь ты проговорил, ну и все. типа И это закончилось. Это легче стратегическом каком-то формате. Ну, важно, конечно, тоже, чтобы это не превращалось в вечный, как это сейчас говорят, процессинг, mm -hmm. да, вот, чтобы были какие-то приятные моменты. Но вот без этого, без проговаривания, это все копится и все. Типа это путь в никуда, и ты теряешь
1: интерес к человеку, там и все. И вот сам, само ощущение, на самом деле, когда ты вот в начале вроде тебе кажется, что это тяжело проговорить, но когда ты проговариваешь такое облегчение, ну, у меня, по крайней мере, когда ты какие-то вещи высказываешь, выговариваешь, то становится намного легче. У вас же бывают конфликты в отношениях? Да, вы... и, это, и это мне
0: нравится, понимаешь? Я сейчас выкажу какую-то странную хри... Мне нравится, что есть конфликты, и то, что я научился в них себя как-то вести. Я mm -hmm. раньше не умел вести себя в конфликтах. Я просто такой, у меня лапки, я пойду уйду куда-нибудь или mm -hmm. вообще... Скрывался? Это... Скрывался, да. Разными способами можно в интернете, можно разными способами скрываться. А сейчас ты такой, да, я готов, да, давай там спорить, у меня есть своя позиция, и как mm -hmm. бы я ее буду защищать. И ты такой все, это уже совершенно другой уровень, и это офигенная тема. Я прям счастлив за себя за то, что вот я к этому пришел. Ну, вот, то, что умение вести себя в конфликте и отстаивать свою точку mm -hmm. зрения, ну, как бы, есть где-то умение в чем-то уступить, но при этом, мне кажется, важно себя не, потерять, себя не потерять. Да, ну или, по крайней мере, даже то, что вы озвучите этот конфликт, это лучше, чем не озвучить его, ну, даже да, если да, вы не да, придете да. к решению. А вот смотри, мы, я говорю просто зависимость. Вообще у меня много было разных... Я очень зависимый человек, который впадает в разные штуки. Не знаю, у меня было... Долгое время работал археологом, вот у меня была зависимость к алкоголю вообще просто. Потому что я не был запойным алкоголиком, но я пил регулярно. И это прям меня ну выводит из себя. Потому что даже сейчас вот я чувствую, что я на работе стал уставать, стал пить больше. И это ужасно, потому что я стал искать в алкоголе средства, расслабления, там ну, и так далее. Вот в чем
1: то другом. Вот какие у тебя есть зависимости, и как ты с ними борешься? Тяжелый вопрос, потому что недавно общался с отцом своим, и вот год назад я бы никогда в жизни не поверил, что я могу, смогу просто сказать, что у меня была игровая зависимость азартного. Я был на протяжении пяти лет зависим от игровых ставок, то есть это лудомания. И мне было ужасно стыдно даже самому себе в этом признаться, потому что это настолько тяжело внутри. Не дай бог, что кто-то об этом узнает. Но сейчас я сижу напротив тебя и могу об этом прямо говорить. Очень сильно мне в этом помогла терапия и, наверное, в какой-то смысле вип випасана, То есть я понял, что... Мне незачем стыдиться своих бед. Я понял, что, блин, я такой, какой я есть. И поэтому это парадоксально, что вот подоказ называться, «Я могу ошибаться», но, блядь, себе ошибаться я почему-то не могу позволить. Это, знаешь, моя голова — это как кипящая вода на протяжении 31 года, потому что у меня все время голова анализирует, она все время оценивай. Даже вот мы сейчас с тобой разговариваем и оцениваем. То ли я сказал, то ли ты сказал, то ли я так сижу, то что я не так... Ну, то есть, знаешь, каждое мое решение, решение людей вокруг меня, я, моя голова оценивает. И это происходит вот вживую. И это, конечно, просто тебя сильно карабит. Понял, что надо просто принять, принять себя... Это опять же звучит вот так вот. Вот даже я сейчас, видишь, такой думаю, надо сказать, что звучит так банально. Нет, это не звучит банально. Для меня это не звучит банально. То есть если я говорю, что это не звучит банально, вот я сейчас с собой уже разговариваю. Я к чему это веду? К тому, что я на протяжении пяти лет был зависим от игровых ставок. Я проиграл все, что только можно. Я иде... Сколько
0: это вот чтоб масштаб представляет? А,
1: ну, где-то в совокупности полтора миллиона рублей. Точно, потому что я проиграл две машины, я проиграл несколько телефонов, я проигрывал свои годовые зарплаты. Я помню, я работал в Сбере, у меня была вот... Это годовые есть, бонусы в Сбербанке, да, те самые. Те, те, самые. Сам, те самые бонусы, да. У меня была годовая зарплата, 13 я, я помню, как сейчас это было 216 тысяч рублей, я ее проиграл за два дня, просто за два дня. И знаешь, самое удивительное, что я вообще, вообще оставался без денег, то есть я нищенствовал, то есть у меня по факту, если я не ставил бы, у меня была бы очень неплохая жизнь. Я почему-то довольно себя до этого состояния, и вот в общении со психологом я понял, что перво причинный фактор того, почему я ставлю вот именно вот этот импульс, это не желание заработать, это именно вот этот азарт, вот эти эмоции, мне нужно было... Гормон, гормоны. Definitely. да. То есть я кайфовал от этого состояния, то есть это было несколько этапов, и я получал от этого удовольствие, я хотел это удовольствие получить. И когда я начал понимать, что, блин, оказывается, это мне не деньги нужны, а вот это вот состояние, я понял, что у меня появляются инструменты бороться с этим. И я начал не сразу, я приходил к психологу, я, помню, врал, что я не стал он потом признавался то есть это была очень трудная и очень сложная работа но в какой-то момент я не знаю как это есть такая по моему точка бифуркация когда в две эти молекулы соединяются сразу происходит изменение то есть я в какой-то момент принял для себя решение это было мое намерение что все я перестаю ставить и сейчас я в завязке с января это сколько 10 месяцев и для меня это то есть это нас... я никогда в жизни не по я... я уже похоронил себя, я понял, что я не смогу от этого избавиться. Но я 10 месяцев не ставлю, и я поэтому, когда тебе сказал, что я вернул себя самого, это, ну, ни с чем не описать. Эти ставки из себя высасывают все. Твое отношение с людьми, твое отношение с девушками, вообще отношения с работой. То есть ты просто распыляешься налево и направо, и ты не успеваешь, во-первых, жить, а во-вторых, наслаждаться вот тем, что ты говорил, вот этим моментом быть здесь и сейчас, то есть ты все время в поисках этих денег, что тебе нужно отработать эти деньги. Вот Из-за этого я перестал, намного меньше стал писать, намного меньше стал читать, у меня очень сильно расшаталось эмоциональное состояние, то есть я стал намного рассеяние, я вообще испоганился во всех смыслах этого слова. У меня к тебе теперь вопрос. Я помню, что мы, когда были на даче, ты не употреблял алкоголь. И ты мне сказал, я вот почему-то некоторые вещи хорошо помню того, что ты говорил, что ты не делаешь этого потому, что в твоей семье, по-моему, отец был очень сильно зависим и что это у тебя есть предрасположенность к этому. И ты сказал, что не, 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 я этого не буду делать. Но если я это буду делать, просто я помню, тебе говорил, что мы обсуждали то, что ну типа если там условно раз в неделю, два пить, типа это нормально. Вот ты сейчас говоришь, что ты почувствовал или ты понял, что ты начал пить. Ну то есть как ты это понял? Для тебя раз в неделю это много или как как? Ты это оцениваешь.
0: Да, дело не в раз, в неделю Дело в том, что если у меня вся семья, ну, абсолютно не знаю, все алкоголики в той или иной степени алкоголики прям, ну, в смысле, я без диагноза могу говорить, но то, что люди подвержены алкогольной зависимости, потому что это прям вся, не знаю, дядя, батя, деды все там померли от этого. То есть, ну, как бы тут несложно сделать логичный вывод, mm -hmm. что, ну, пожалуйста, не надо. Это дело вот как раз в этой петле, да, серотониновой, не знаю, там, дофаминовой, которую ты получаешь. Неважно, что это ставки, это алкоголь, это, не знаю, там. Факт кстати, вот эти, да. как вейпы. Я называю это сосалки я Не знаю, как это называется да, Ну, потому что это абсолютно один и тот же цикл Просто разными способами Сериалы, я не знаю, там Iron Man, что еще люди там Чем еще увлекаются А секс, пожалуйста, да То есть это как бы просто то, за что ты такой Блин, я это сделаю, у меня, типа, какой-то цикл гормональный будет То есть ты очень быстро в это вписываешь Ну, я, по крайней мере Ты начинаешь на это подсаживаться И все, ты уже вот не можешь без этого И это очень легко входит в привычку Типа сложно развить какую-то хорошую привычку там, не знаю, ходить к стоматологу раз полгода, например. Да, есть какие-то привычки, которые вот очень легко и просто делаются. То же самое, это неважно, какая. И вот с алкоголем то же самое. Типа ты вот раз выпил, два выпил, потом ты понимаешь, что вот это средство твоего расслабления очень быстро, очень дешево. Ты сходил в прекрасный магазин красно-белый, купил себе баночку, все у тебя, все, yeah. жизнь хорошо. Но насколько это быстро, быстро тебя захватывает, это начинает влиять на твою жизнь. Даже вот я просто вчера вижу, сижу вечером, понимаю, что... Блин, я такой бах и наливаю себе вина Хотя я это все, это стоп То есть я раньше был такой, ладно, окей, не надо То есть вот ни раз в неделю дело не в этом Я могу сейчас иногда выпить, я как-то с собой договорился Я иногда, иногда какое-то количество алкоголя выпить Но глобально, я понимаю, лучше не надо Потому mm -hmm. что ни к чему хорошему это не приведет и Поэтому вот какие-то ограниченные дозы Они мне возможны, но никакого расписания нет mm -hmm большим праздником, как, знаешь, в детстве говорили, что вот э, у, у тебя батя пьет, там пьет, да, у нас было два варианта, либо пьет батя постоянно, либо большим праздником. Праздники у нас, знаешь, как бы довольно-таки часто. этом разные. День, день отца сегодня, например, как раз, кстати, вот прекрасный
1: Это повод. на самом деле ужасно, когда у тебя в семье кто-то алкоголик, потому что у меня были отношения с человеком, мы с ним полтора года простречались, и э, ее отец как раз-таки был таким достаточно сильным, зависимым от алкоголизма, и он как раз и умер от этого я понимал, насколько это сильно отражается на ее жизни, и в отношении со мной, и в целом. Я понимал, что он, может, не хотели, хотя оставил свой отпечаток на ее жизни, и ей приходит... Ты знаешь, ты рождаешься в семье, и твоя семья на тебе оставляет свой отпечаток, Извини меня за выражение, говна, и ты с этим говном должен потом всю жизнь бороться, разгребать как-то. И это достаточно для нее, по крайней мере, тяжелая работа, она до сих пор с этим, я как понимаю, борется. Страшно вообще понимать, что ты можешь расти в семье, которая бухает, и ты ничего не можешь с этим поделать. То есть ты, ты не можешь просто... семью. Да. Ты не выбираешь семью, ты ты не... просто Да, ты не можешь мной, уйти да. за этой семьи, потому что ты зависим от них. Это у тебя очень тяжелая ситуация, и ты... тебе приходится все это хавать, все происходящее вокруг. И это, конечно, непросто.
0: Хочется немного из темного прошлого перейти в светлое будущее. А, расскажи, а, какие у тебя планы на подкаст вообще? Какие у тебя планы на вот, новый сезон, если он будет? А, как вообще? Что получит слушатель? Что получишь ты вообще? Какие есть мысли? Я понимаю, что в нашем сложном мире сложно прогнозировать, но хотя бы какими-то большими мазками.
1: Блин, обожаю на самом деле планы строить, независимо от происходящего вокруг. Я просто, знаешь... Происходящее вокруг для меня стало хорошим показателем того, что я все равно живу в, в адекватном понимании для себя, то есть я понял, что я не хочу зависеть от происходящего вокруг, у меня не так много времени. В целом мне нравятся какие-то планы строить, если говорить про подкаст, то вот буквально несколько дней назад этому подкасту исполнилось год, и... Я думаю, что будет второй сезон, и он будет в новом формате. Мы уже начали его записывать, я хочу больше экспериментировать. Я понимаю, что я в, в каком-то смысле очень сильно устала. от того, что я этот подкаст вот, веду весь, все делаю сам. Я понимаю, что мне нужен, условно, напарник, который будет, или напарница, с которым я буду вот, дискутировать, приглашать гостей и так далее. И вот новый сезон будет в новом формате, соведущая, она этот клинический психолог. И вот вместе с ней мы будем приглашать гостей и будем с ними как-то разбирать. Я буду там на вентиль накидывать свои какие-то вопросы, она будет как психолог это все разбирать. И мы будем в таком формате вести. Но в любом случае это будет именно... Я не хочу отказываться от концепции диалога. То есть для меня это удобная, выверенная и приятная форма коммуникации и построения вот этого бренда. Я понял, что строить интервью, делать из этого какие-то там Исслед... ну, то есть, знаешь, есть формат разговора, беседы, и он мне подходит. Я понимаю, что самое важное здесь, условно, найти свою аудиторию, которая тебя будет слушать именно вот как человек, которому можно просто... Пос... То есть, у меня нет задачи делать из -за этого какого-то исп... экспертный продукт, то есть, что у меня будут тут эксперты и так далее. Вот подкаст называется «Я могу ошибаться», в этом подкасте мы все можем ошибаться. Задача — показать себя и окружающих такими, какие они есть, без прикрас. Вот, а так, конечно, хочется, конечно, второй сезон продать, Точнее, найти спонсора, чтобы была монетизация уже одна из основных и ключевых задач это видеоформат. Это вопрос времени. Я в этом даже не сомневаюсь. Я думаю, что либо в конце этого года, либо в начале следующего года я, как минимум, две камеры поставлю. И Хотя бы вот в таком формате я запущу. Видеоформат точно будет. Меня в целом устраивает то, что происходит сейчас.
0: И финальное mm -hmm. как sure. стать счастливым.
1: Счастливым. Я почему-то думаю, что... Я не знаю, мне кажется, это невозможно. Почему-то я в это не верю. Я тоже верю, что это счастье можно под себя подстроить, под свои какие-то ценности, сделать счастье свой манер мне кажется у каждого свое счастье нет знаешь какой-то выверенной формула о том что как что такое вообще для меня счастье наряду с тем же всеми же вопросами в чем смысл жизни ты сказал как стать счастливым я задумался а в чем смысл жизни вот зачем я здесь сижу с тобой сейчас напротив и мы сейчас часто разговариваем К чему это все с одной стороны я хочу себя успокоить сказать что нет это просто так но с другой стороны что просто так миллиарды лет мы существуем и мы сейчас записываем с такими важными лицами эти разговоры для чего почему я Зап... Почему вот знаешь почему-то эти вопросы неотступно следуют за мной и у меня нет на эти вопросы ответов и наверное я уже и перестал на них искать ответы я просто исследую я просто иду я просто наблюдаю и меня это вот начало как-то даже устраивать. я понял что ну окей ответов я не найду как стать счастливым наверное прислушаться к себе понять чего ты на самом деле хочешь потому что многие люди я сам в том числе вот это как заблудшие овечки то есть мы идем и не понимаем куда мы идем зачем мы идем остановиться на секунду спроси себя, так, чувак, а чего ты хочешь? А хочешь ли ты сейчас идти к этому человеку в гости ради какого-то там, не знаю, семиминутного секса? А хочешь ли ты, например, устра... уйти на эту работу, потому что тебе нужно за квартиру платить? Я читал книгу, называется "Выборы", Я тебе очень сильно ее рекомендую. И что я отсюда, оттуда для себя вынес? Что мы в ответе за каждое наше решение. Вот за любое решение, за наши эмоции, за наши чувства. Мы несем за это ответственность. Не надо взять себя просто в руки и спросить себя, чего ты хочешь. Мне кажется, вот когда ты спросишь себя и ответишь себе честно, вот в этом будет как какой-то проблеск счастья. А вот для тебя что такое счастье?
0: Я тут с тобой, наверное, согласен на счастье, потому что у каждого оно свое. Как я пытаюсь его иногда искать? Ну, во-первых, ты просто тестируешь, понимаешь, в чем тебе комфортно, но как тебе комфортно продить жизнь? Опять же, вот я сторонник концепции, что ты не там, 20 лет я работаю на свою цель, и вот я к ней дохожу, там, все, супер, отлично у меня все, так не работает, я хочу жить сейчас, жить на да. сейчас, поэтому вот ты сейчас, вот как тебе комфортно? Тебе комфортно ездить в офис каждый день? Ради бога, я только счастлив, тебе комфортно? Не знаю, ты, не знаю, раздаешь газеты? Супер! Ты, не знаю, покупаешь газеты, отлично Ты просто, не знаю, ничего не делаешь Сидишь дома, отлично, типа это твое счастье У всех оно абсолютно разное Вот, и найти его Можно методом тыка, ну и можно вообще подсматривать За разными людьми, мне кажется, мы живем в эру Блогеров, где ты можешь выбрать своего там Вот как он там живет, не знаю, хочешь путешествовать Вот, пожалуйста, да, а там хочешь, не знаю Записывать подкасты, пожалуйста, это не так сложно Вот Руза может рассказать, как это сделать Это правда не сложно сделать Абсолютно, вот, в этом нет Ничего сложного, но я про то, что надо пытаться, ну то есть без попыток как бы ничего не получится. Опять же, пока ты что-то на себя не примеришь в реальном смысле, то ничего не получится. И лучше принимать решение самому, чем а если ты не принимаешь сам, решение принимают за тебя. Ну да, да. Неважно, кто, но в смысле, отсутствие решения это тоже выбор.
1: Ну да, ну да, да. И знаешь, что я еще вспомнил, когда ты сказал про то, что ты хочешь здесь и сейчас вот жить, я вспомнил вот эту вот такую церковную идеологию про то, что все потом, все потом будет. И вот мне кажется, как будто у нас это заложено, что вот мы сейчас должны Правда, потерпеть, да. еще чуть-чуть
0: потерпеть. Да, 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 вот, да. а чуть потерпеть, а жизнь, она не такая длинная, как ну, да. вам кажется, типа, она очень, все более, как бы, определенные годы, они активные, и хочется делать вещи, вот, а потом уже хочется ну, да. лежать и вспоминать о том, что ты сделал не так или неправильно, ну, короче, у тебя будет много времени на то, чтобы об
1: этом подумать. Андрей, спасибо тебе большое за то, что ты согласился поучаствовать вот в таком экспромт-выпуске. Скажи, пожалуйста, вот на какие социальные сети твои нужно перейти подписаться. И зачем самое главное? Вот мы все время говорим, надо подписаться.
0: Вообще, подписываться или нет, это ваш выбор. Вот я просто хочу рассказать про тот проект, который мне сейчас очень важен. Это вот проект про регионы, он называется «Свои». вот Там мы исследуем вообще соотношение человека и места. Как место влияет на человека, как человек влияет на место. Потому что то, где мы живем, то, в чем мы живем, очень сильно нас влияет. Живешь ли ты в центре Москвы или в центре Рязани или на окраине Череповца, неважно. Важно про то, как ты взаимодействуешь с местом. И я путем многих лет, каких каких-то экспериментов, понял, что все-таки человек красит место, он его улучшает, он его любит, если он любит, то он его улучшает. Вот Интересно про то, как эти особенности выливаются в каком-то там мировом даже формате, потому что мы общаемся не только там про Россию, но и про другие страны. А вот этот подкаст про ощущение места, про свое место, про свое место в этом месте, сейчас будет астология, но тем не менее. Поэтому я считаю это очень важным и недооцененной историей, которую, если вам интересно, можете почитать, ссылочка на подкаст будет в описании.
1: Это хорошая нота для того, чтобы завершить. Дорогой друг, спасибо тебе большое за то, что ты был на протяжении этого года со мною. Мне Но было... Я бы без тебя не справился бы, это точно. У меня единственная просьба к вам, все социальные сети Андрей я приложу к этому выпуску, вы обязательно переходите и слушайте, смотрите. Я в этом не сомневаюсь, ваша поддержка, даже просто какой-то отзыв, какой-то, даже негативный, вот любое веяние в сторону того детища, чем мы занимаемся, это большая поддержка. Вы даже не представляете, насколько это сильно нас поддерживает. Поэтому будем очень сильно рады, если вы нас этим поддержите. И Последняя моя маленькая-маленькая, но в то же время большая просьба. Если вам не сложно, пожалуйста, поделитесь этим подкастом в запрещенной в России социальной сети Instagram Stories. Можете меня отметить, мой этот никнейм, юзернейм будет тоже приложен. Я думаю, что на этом все. Всем пока. Все, ребят, всем пока.